0: Включайте ваши микрофоны. Здесь и сейчас. С тобой Антон Бритва. Это Первый мужской. живет так, чтобы тобой гордились. На связи Антон Бритва. Всем привет. Традиционный из... Штаба первого мужского И сегодня у меня очень необычный гость И я несказанно рад тому, что Спустя долгий промежуток времени Этот человек снова сидит передо мной Представлю, это Николай Власенков Молодой предприниматель, молодой бизнесмен Не побоюсь этого слова, молодой миллионер И самое главное, один из тех людей Благодаря которым появился в жизнь Проект «Спарта. Новые герои» Николай, привет!
1: Привет, Антон! Спасибо, что представил так тепло
0: Я расскажу цель, почему я позвал тебя сюда сегодня Твоя история, это история Мечты история, которую видят перед собой многие молодые люди, мечтающие перебраться из небольшого города, начать работать, начать строить собственный бизнес. И из условий, из которых очень-очень тяжело стартовать, стать, наконец реализованными, современными и успешными мужчинами. И поздравляю, именно поэтому ты сегодня сидишь здесь, так как являешься живым олицетворением того, о чем я только что сказал.
1: Спасибо, отлично.
0: Ты не мог бы немного рассказать свою историю, как так случилось в твоей жизни, что ты принял решение выбираться из места, где ты был, и поднял паруса, пошел в да. поле против ветра.
1: Если начать вообще с самого начала, я родился в городе Набережные Челны. Это такой был непростой город в 90-е. И с самого начала я понял, что, ну, что-то не то. Вот надо мир намного шире, чем один маленький город. И уже после школы я поступил в Санкт-Петербург. И еще не до конца я знал, для чего это я сделал. Но, по крайней мере, для того, чтобы увидеть и посмотреть, что есть еще в мире, что есть другого. Для а кого ты учился? Я учился, сейчас скажу, инженер по оружию и системе вооружений. То есть я могу, в принципе, сделать... Ну не сделать, а начертить какой-нибудь снаряд Рассчитать, как он должен рвануть Кого он должен разорвать
0: Я не просто так спросил Просто я помню впечатление, когда я первый раз попал тебе домой У тебя дома была то ли маленькая ракета, то ли маленький снаряд стоял И Вот это мне, так, тогда сильным якорем отложилось на моей памяти
1: Да, это был настоящий снаряд обезвреженный Который мы взяли у нашего преподавателя Он у стоял дома Это был бронебойный э, противотанковая это какая какая-то штука, в общем. Да-да-да, точно. Ну вот, и учи, учив, там, пока я там учился, это мне, честно говоря, было интересно, но сразу же я начал заниматься чем-то еще, начал подрабатывать, начал зарабатывать тем, что помогал студентам чертить всякие чертежи, делать расчеты и так далее. То есть я не останавливался, как большинство своих одноклассников, однокрупников, на том, что есть. И уже через, наверное, полгода я переехал из общежития, в котором все так и остались жить. И мне было очень странно видеть, как люди, с которыми я одновременно приехал в другой город, мы начали все с нуля, у нас там было 500 рублей на неделю, дай бог, и и хорошо. Они так остались в общежитии, они пять лет или шесть даже прожили в общежитии, в то время как я уже снимал квартиру и считал себя, ну, достаточно обеспеченным молодым человеком, зарабатывая, там, 18 лет уже тысячу долларов, больше, чем мои родители, наверное, тогда вместе взяты.
0: На чем ты сделал свою первую тысячу долларов? Где да а она была заработана?
1: Да, я начал резать диски начал печатать разные инфопродукты и просто ходить на почту каждый день и каждый день забирать деньги на почте. И мне тогда казалось это очень тяжелым трудом. Это как раз была моя первая такая постоянно уже серьезная работа. На ней зарабатывал, ну, не 200 рублей, как на чертежах, а уже где-то, ну, 25-30 тысяч рублей в
0: месяц. Uh -huh. Первая тысяча евро на чем была заработана? А, тысяча
1: евро... Ну, это, получается, тысяча долларов... Вот на этом на всем. А если про евро? А потом как-то понеслось, там потом мы, мы стали и семинары организовывать, и тренинги, и вообще разные мероприятия, в общем-то, на них. Потом еще я пытался заниматься недвижимостью, продавал КАМАЗы, но это оказалось не так интересно, как то, чем я тогда занимался. То есть э, недвижимость – это более длинные деньги. КамАЗы ну Камазы не просто продавать, честно говоря. Весьма
0: непросто. У меня встает тебе весьма резонный вопрос. Дело в том, что большое количество людей, которые сейчас могут слушать этот подкаст, работают на тех работах, которые не вызывают у них желания, от которых не горят глаза и от которых не хочется рано вставать по утрам. Сколько я помню у тебя, у тебя всегда горели глаза от того, чем ты занимаешься. И а, твое мнение по поводу работы там, где нет огня, это убивание времени жизни или это необходимый этап, через который все-таки нужно пройти?
1: Ну, тут смотря как. Надо... У меня была единственная работа, от которой у меня не горели глаза. Это когда я в 10 классе устроился в магазин и расставлял там кетчупы. И то даже там, на самом деле, можно было найти что-то интересное. Там были интересные люди ходили. Я знакомился с покупателями. Я устроил однажды акцию. Я стоял и людям говорил, хотите халяву? И все подходили, какую? «Вот смотрите, если вы покупаете одно подсолнечное масло, вы получаете второе в подарок». Они говорят, «Нет, это не халява». Ну и как-то можно везде найти что-то интересное. Поэтому для тех, кто работает там на заводе или на какой-то работе, где их мучают, просто надо найти что-то полезное и прикольное там. И иначе, если вы будете мучиться, то есть это лишь ваш выбор, что мучиться на работе. На самом да. деле можно не
0: мучиться, разрешают. Да, по сути все, что есть у человека – как говорил один мой знакомый, каждый сам звездец своего счастья. Вот mm -hmm. Здесь, наверное, то же самое: то, что а, имеет человек, работая на работе, жалуюсь, если ему эта работа не угодно, не приносит радости, счастья, удовлетворения, это его выбор. Очень хотелось бы, чтобы наша аудитория также четко как понимала, как это понимаем мы с тобой. Mm -hmm. Что было дальше? С этапа работника, который бегал, приклеивал марки и наклейки, куда-то перешел.
1: Да, а дальше через где-то а, полтора или два года я зависал вот в этой системе, мне не хватало денег. Тогда я сразу понял, что денег, ну, не может быть их много или мало, их всегда достаточно или недостаточно, это вообще разные вещи. Тогда 1000 долларов вполне хватало на то, чтобы жить, откладывать куда-то. Я вписывался в какие-то финансовые пирамиды, как потом оказалось, какие-то деньги потерял, но ну, было очень интересно. И через полтора или два года у меня появились друзья, которые начали тоже открывать свой бизнес, и вначале у них не особо получалось. Я им всячески помогал, там, что, что знал, чем знал, деньгами иногда. И как только у них пошли дела, я почувствовал легкую, такую дружескую конкуренцию. И я смотрел на них и думал, опа, они растут, отчего а же я. И тогда я почувствовал, что начался настоящий рост. А тогда я взял первую сотрудницу, которую потом быстро уволил, потом сотрудников и так далее. Сразу пошло, пошли новые проекты интересные. И я понял, что… Ну, и стал, конечно, больше зарабатывать. И недостаточно людям, ну, просто для себя там что-то делать, бизнес и так далее. Всегда нужна конкуренция. Если у вас ее нет, то вам нужно ее создать. Вы, там, познакомиться с какими-то людьми и с ними конкурировать. Там, не напрямую, не говорить им это напрямую, но чувствовать, что они лучше вас. Если те люди поднялись, если они, там, у них проблемы какие-то, или вы поднялись над ними – Тут два варианта: можно над ними смеяться и издеваться, ха-ха-ха, я там, я вас, я опередил вас, либо помочь им, чтобы они, ну, как вы бежите, представьте, вы бежите с другом, он упал, вам нужно лучше его поднять и побежать вместе дальше, потому что так интересней. И сейчас, если уже вернуться в настоящее время, я как раз сейчас испытываю что-то подобное, когда оказалось, что я впереди многих проектов, которые делают почти то же самое, что и я. И у меня нету желания там как-то над ними что-то делать, наоборот, желание помочь, потому что веселее конкурировать вместе, веселее там что делать еще.
0: Как сказал в свое время Габриэль Гарсия Маркес, один человек может смотреть на другого с высока только тогда, когда поднимает ему подняться. Я тебе благодарен за эту мысль и надеюсь, что многие из наших слушателей, слушатели первого мужского, воплотят ее в свою жизнь, потому что... Конкуренция существует только в головах у людей uh -huh. И играть по стратегии win-win, помогать тем, кто рядом Это, наверное, одна из самых вот сильнейших жизненных компетенций Одно из сильнейших качеств Сколько я тебя помню, всегда можно было у тебя заручиться должным советом Должной долей энергии, мотивации, поддержки Это очень здорово Таким людям, как ты, если честно, очень хочется тянуться Очень хочется быть рядом и хочется работать рядом с такими людьми ну и самое главное, честность, ответственность и проживание того дела, максимальное участие, вкладывание в то, чем, так сказать, да. говорится, занимаешься. Да. Скажи, вот по этапам становления, сначала получается, ты был как работник, потом ты был уже как менеджер, который а, управляет некоторыми работниками. Что было дальше?
1: Да, ну вообще между работником и менеджером, это первая большая пропасть. Когда вы работник, вам хватает денег на жизнь, вам все, что вам нужно делать, это выполнять те задания, которые вам дают. Больше от вас ничего не требуется. Когда вы менеджер, у вас появляется уже больше свободы, у вас меняется вообще мышление. Здесь вы не можете, если вы например, набираете людей, если вы идете какой-то проект, вы уже не можете приложить ответственность на кого-то другого, сказать, что «ну, у меня не получается, потому что начальник мне не платит». Да это полный бред, если вы получаете, особенно, процент от какого-то проекта. Вам никто процент, но ну, не будет просто так платить. Вы сами у себя в руках. Это первое, ну, пер, первая веха, первый шаг к тому, чтобы к полноценной ответственной жизни. После менеджера, после того, как у вас есть какой-то проект, вы получаете с него процент, у вас есть сотрудники. Следующий этап это, можно сказать, генеральный директор какой-то компании. Когда у вас несколько сотрудников, когда у вас отделение, там проблемы совершенно другие, и здесь вы не можете уже видеть людей, которые, например, общаются с клиентами. Потому что, или может быть у вас в компании уже там, 5 человек, вы не можете за ними за всеми следить. И в такой момент тоже может уже закружиться голова, потому что это все, все вообще не так. И чтобы перейти на, от менеджера к директору, здесь нужно, ну, на самом деле, работать, работать и работать. Более сложно уже перейти от директора к собственнику. Потому что, видите, на любом этапе, там, подчиненный, менеджер, директор и дальше уже собственник, есть совершенно разная ответственность Я часто пишу об ответственности и пишу вообще других, кстати, вот тоже я веду свой блог, пишу о других каких-то вещах. И как ни странно, мне показалось интересным, что э, если я пишу о мотивации, то я получаю очень много лайков, много репостов. Как только я пишу об ответственности, я получаю мало лайков, мало репостов. Для людей это очень сложная тема.
0: Ты же помнишь, самое наверное, Первое, о чем я в рамках «Спарта» говорю, это то, что одна из самых атрофированных мышц у современных мужчин – это мышцы ответственности. Да. И когда ты говоришь об ответственности, ты одновременно с этим говоришь о честности, о честности посмотреть на то, на каком уровне сейчас находится эта самая ответственность. Естественно, не все любят объективно смотреть на… Свои слабые стороны не все любят смотреть на свои атрофированные стороны. И самое главное, не все любят с этим работать. Мотивация – это взгляд в будущее, это взгляд нарисованная картинка по поводу того, как могло или как может быть. Да. Конечно, людям больше нравится ставить здесь лайки.
1: Да, лайки ставятся на то, что то, то чего нет. Ответственность – это то, что есть сейчас. И если вы, например, сейчас находитесь на одной из стадий э, собственник бизнеса, директор, менеджер или работник – это как раз отражение того, какую ответственность вы согласны на себя взять. Как работник у вас ответственности никакой. Если вы менеджер, у вас ответственность в рамках ваших процентов. Если вы директор, ваша ответственность в рамках текущей деятельности вашей компании. Но уже если говорить про следующий этап, собственник, то ваша ответственность вообще за все. Кто-нибудь скажет клиенту что-нибудь плохое, из сотрудников, из 30 сотрудников что-то не то скажет, вы ответственны за это. Mm -hmm. Кто-нибудь из сотрудников накосячит, работая с вашими партнерами, вы не сможете партнерам объяснить, что это ваш сотрудник, вот, э, нехороший человек. А, вот вам придется объяснять, что это вы. Это вы виноваты в этом. И вы, не, там, к вам придет налоговая. Вы не можете, сможете сказать, что это бухгалтер, что-то там накосячил в документах. Нет, это вы ответственны. То есть вы, вы собственник. И на каждом этапе просто меняется... То есть, если человек очень долго остается, если вы остаетесь долго на уровне работника или на уровне менеджера, вы просто не согласны с тем, что пора менять, пора поднимать свою ответственность. И чтобы подняться в любой там, в, в карьерном росте, недостаточно ну, просто желать этого. Надо,
0: прежде всего, брать ответственность. То есть, тут очень просто. Не говорить об этом, а именно брать и делать.
1: Да, брать и делать. Если вы работаете э, менеджером, над вами есть директор и, например, над ним есть еще собственник компании, то очень просто. Вы приходите к собственнику и говорите, слушай, вот у нас есть такой классный проект, но мне недостаточно полномочий для того, чтобы его сделать. Я уверен, что я смогу его сделать. Если нет, там, я за это отвечаю. Собственник скажет, окей, давай мы тебя поставим в новой компании директором если вы убедили его. Если вы безответственны, то вы никого не убедите. То же самое с директором. В одной из наших компаний такое, это, это совершенно нормально. Директор, дорастая до максимального уровня, и говорит, я был директором, мне хорошо, я вот управляю компанией, но мне этого мало. Я хочу свой проект, я хочу там или совместный проект, я хочу вот что-то делать, мне надо больше. Окей, Нормальный собственник никогда вас, но не, за, не уволит вас, он а, с вами вместе делает проект. Такое часто у нас было, это совершенно нормально. И если говорить о собственнике, то это на самом деле только, это еще не конец. Многие люди сейчас, молодые особенно, они
0: надеются, что вот я куплю какой-нибудь курс, пройду его, открою свой бизнес. Вот это, кстати, интересная история, извини, что прерываю, когда действительно молодой человек, минуя этапы работника, менеджера, старшего менеджера, директора, руководителя, да, сразу пытается перейти из безработного в этап не только собственника, но и совладельца нескольких бизнесов.
1: Да, это вот, это интересно. Поэтому здесь лучший вариант, если вы решили все-таки открыть свой бизнес, работать сначала само, у самого себя работником, получать самому себя не процент от своей, ну, от своей его прибыли, а получать себе нормальную зарплату, там, 20 тысяч рублей, работая у себя в бизнесе своем. А все остальные деньги заработаны вкладываете в этот же бизнес. Если у вас появляется первый сотрудник, окей, вы директор, вы тоже получаете зарплату чуть побольше, но вы еще не получаете процент своей прибыли. И только когда вы сможете выстроить так, чтобы вот ваш, вы могли контролировать компанию ну хотя бы на один день в неделю, вот тогда вы собственник, тогда вы можете себе забирать деньги уже процент от оборота или от валовой прибыли, как хотите. Поэтому вот большая... И, и видите, как, видите, как люди расслабляются очень быстро. Люди думают, что им нужны миллионы. На самом деле, мне никто и вот я в вебинар веду, мне никто еще не доказал, что ему нужен миллион долларов. Вообще никто. Потому что что вам надо? Ну, квартира, машина там, не знаю, семья, дом. потребности Окей. закрываются ну, на меньших суммах. Да, мы рассчитываем это в течение всей жизни, и оказывается, людям надо зарабатывать ну, максимум 5000 рублей в день. Это 5000 долларов в месяц. Это, пожалуйста, идите работать хорошим директором, топ-менеджером и зарабатывайте. И когда вы докажете сами себе, что нужны деньги, тогда все получится. И начинающий предприниматель как почему фирмы не растут он там запускает бизнес сразу зарабатывает 100 тысяч рублей например и все ему хватает поэтому дальше он не разовьется только проходя эти этапы
0: можно что-то получиться вы зарабатываете столько сколько вам нужно или сколько вы выбираете согласен с этим утверждением? Да, абсолютно согласен вот недавно мы
1: встречались с Антоном он хозяин одной компании у него там где-то 100 сотрудников и он говорит, у люди начинают тогда активно работать и зарабатывать больше, когда у них рождаются дети Когда рождаются дети, сразу надо и это, и то, и проблемы Растут сад... потребности Растут потребности Поэтому, если вы докажете
0: себе и мне, что вам нужны деньги, вот столько вы будете получать как ты себе доказал, в чем строилась твоя мотивация? Потому что, насколько я знаю твою историю, все-таки основой того, что тебя двигало, была не стимуляция из области того, что родились дети, и надо как можно больше денег, а именно мотивация. Ты каждый день шел, 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 и вот именно на мотивации проходил через эти уровни ответственности работника, менеджера, директора, владельца, и владельца там нескольких компаний или холдинга.
1: Да, самый простой вариант – это вы находите людей, с которыми начинаете дружить, которые вас двигают вперед, даже сами того не сознавая. И вы помогаете им. Каждый раз, когда вы объясняете другим, как строить бизнес, вы начинаете понимать это намного лучше. Вот Прежде всего, это какая-то конкуренция. Там, сейчас у меня в друзьях уже долларовый миллионер, и я понимаю, что есть к чему стремиться. То есть каждый раз вы, вы не сможете, живя в малосемейке, в Хрущевке, зарабатывая 15 тысяч рублей, объяснить э, вашему соседу-алкоголику, что вам нужен миллион долларов. это ну, не, получится. Не, не будет поддержки, не будет мотивации более того. Да, конечно, только, только окружение. Окружение плюс э, есть различные тренинги, курсы, на которых вы можете познакомиться с успешными людьми, особенно курсы по личностному росту, и там,
0: там совершенно другая, другая аудитория. Другая атмосфера, атмосфера, другая энергия. Это здорово. Николай, спасибо тебе огромное, что поделился здесь, на Первом Мужском, с нами своим опытом. Ответственность, ответственность, еще раз ответственность. И очень верю, что из нашего с тобой разговора наши слушатели эту, прочувствовали эту категорию, за, немножко запомнили, немножко вынесли для себя хорошего, полезного опыта, который в ближайшее время воплотят в жизнь. На связи да. был Антон Бритва.
1: И Николай Волсинков.
0: До связи. До свидания.